0: Monstruos, brujas y magas, episodio 80. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas Pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 80 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo todo para quienes aman leer o por qué no escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen martes para todos, martes 18 de enero del 2022 y en el episodio de hoy, eh, un tanto especial, al menos para mí, para quien si no eh, es especial porque por primera vez desde que comencé el podcast me gustaría compartirles algo que escribí y que está en proceso es decir, en el medio de eso, en el medio de ser algo tengo una idea de para dónde va, pero bueno, la escritura siempre sorprende el camino. Quería esperar a tener una versión más definitiva, pero pensé, bueno, qué más da. No son mil personas las que están escuchando, así que, que si esta escritura avanza, me va a gustar saber que hubo por aquí en este tiempo algunos y algunas oyentes cómplices ...que estuvieron del otro lado... ...siendo confidentes íntimos... ...bueno, como sea... ...creo que se trata una suerte de relato coral... ...en donde confluyen varios narradores... ...pero en donde... ...uno podría decirse que hace de eje... ...de la trama... ...y se trata de un adolescente... ...un adolescente que vive en China... ...un adolescente que es un oso... ...un joven oso... ...y le iba a contar... ...qué deseos hay detrás de esta escritura... ...pero siento que siempre es mejor que explicar que en principio llegue a ustedes sin mediación o interpretación a priori de mi parte que pueda condicionar la lectura o en este caso la escucha así que que deseo lo disfruten y que si les gusta me hagan llegar impresiones y si tienen alguna idea, sugerencia, recomendación también hay quienes dicen que no debe compartirse lo que está inacabado pero bueno, yo no soy de ese estirpe, creo, creo que lo inacabado es también obra en sí mismo que la necesidad de cerrar o definirlo todo a veces puede ser una pretensión un tanto ambiciosa y vana que nos deja en una búsqueda a veces de una perfección que nunca se alcanza cuando uno persigue la maestría. ¿no? Por eso va aquí esta obra imperfecta y en proceso que lleva por título... Bueno, el título así por ahora no se lo voy a decir porque me gusta mucho y me lo voy a guardar en secreto. Pero invento algo ahora para salir del paso y podría llamarse extraño, poner o algo así. Te juro que el título real es más prometedor. Como sea, van entonces algunos capítulos de esto que estoy escribiendo que dice más o menos así. Laguna multicolor. No era un mal lugar. Podía comer cuando y cuanto quisiera. Treparme a los árboles. Jugar con mi hermano. Estar cerca de mamá. Papá hacía tiempo no estaba con nosotros, no me malinterpreten. Seguía vivo, pero era un fantasma, no me malinterpreten. Era una ausencia, un recuerdo, un hueco. El vacío que queda luego de haber compartido un instante de felicidad bajo el sol con alguien a quien no volveremos a ver nunca más, o eso creo. Mamá decía que cada tanto, cada semana o meses, se acercaba silencioso alguna noche mientras permanecíamos dormidos, quizás soñándolo. ...y nos acariciaba la cabeza y nos contaba algún cuento... ...pero estábamos en sueños. Quizás su voz me llegó desde ahí... ...quizás papá no había nacido para ser papá... ...él tampoco había podido ser lo que de él se esperaba... ...él tampoco había podido ser él... ...por eso un día simplemente se fue... ...pero su voz de cuento desde algún sueño me llegó ese día y me despertó. Insisto, no era un mal lugar... ...a veces podía sentirme libre encontrar un lugar apartado en el bosque y nadar en la laguna multicolor. Podía estar solo en mi soledad y salir y revolcarme en los pastizales y sentir el sol y quizás leer los libros secretos, sin que nadie me viese como el raro, como el distinto. Y sin embargo, a mis 17 años, ese paraíso, esa libertad, era una libertad condicionada. Estaba lo correcto, lo habitual, lo normal. Y yo no era, no soy normal. Alguna vez quise serlo ser parte de la manada, divertirme con sus juegos, con sus bromas, con sus parloteos guturales, comprender sus iras. Alguna vez intenté ser uno más y cada vez que lo intentaba, fracasaba. Y una angustia honda me invadía, la imposibilidad de ser uno más, la tristeza de saberme incomprendido, la vergüenza de desearlo y la bronca de saberme en el derecho de ser quien quisiera ser porque un oso no lee, decían. Un oso es un oso y nada más, decían. Un oso no siente más que como un animal cualquiera. Un oso se comunica con otros osos y punto, sentenciaban. No dice palabras de hombre que no se entienden, no habla complicado, murmuraban a mis espaldas. Porque es cierto, el lenguaje de los humanos es complicado, eso lo aprendí leyendo los libros secretos. A veces los humanos dicen una cosa pero sienten otra o esconden palabras dentro de otras, y confunden y se confunden entre palabras como las que hago ahora escribo, y pueden herir corazones con palabras más dañinas que cualquier garra, pero también acarician con palabras, y también inventan mundos como los que imagino, como los que ahora luego del sueño deseo, y con las palabras aprenden y descubren, y se pueden preguntar por ejemplo, ¿soy yo un oso? ¿quién soy? y se preguntan con palabras que aprenden para ser libres o intentarlo. Pero un oso, un oso a lo largo de su vida solo sabe de hojas, de noches de luna como caricias en la frente, de atardecer en naranjas como la sonrisa de mamá, de sangre en los colmillos cuando la necesidad lo requiere, sabe de garras y cómo afilarlas contra los troncos, pero un oso no será más que un oso. Y yo sentía que todo eso cada vez me cansaba más que quizás había otro mundo, el mundo de los libros secretos. Por eso empecé a escribir, antes del sueño, antes de verla a ella, antes de querer dejar esta libertad hecha de reglas, de normas, de mirada y grasnidos que me acusan de soberbia, de vanidad, de no conformarme con lo que tengo pero que nunca pedí. Por eso empecé a escribir, para comenzar a irme, las montañas sagradas. «Es de noche», lo dice esta luna, «es de noche» lo siento en el cuerpo, en el cuerpo caliente de mamá, mi cabeza que se apoya en su vientre, es de noche, dice, y mi hermano ya comienza a dormirse, pero mamá igual nos cuenta un cuento. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, cuando el planeta aún era azul y los hombres y sus demonios no habían llenado de sombras y terrores los lagos, ni habían cortado por vanidad las rosas para colocárselas en el cabello y esconderse del tiempo que dibuja mapas en los rostros, aún antes cuando no habían secado con su ambición los ríos o asesinado a sus hermanos por poder o masticado a los seres divinos por gula y egoísmo, había un pueblo en el medio de la montaña, de 300 habitantes en donde vivía una niña de mirada radiante, hija de esclavos ...que se encontraba bajo el dominio de un brujo emperador... ...que dominaba con su poder negro a todo el pueblo. Una mañana la niña escuchó que su pequeña amiga... ...entró por la ventana de su cuarto... ...se reposó en su almohada... ...abrió su pico y le susurró palabras al oído... ...que sólo la niña comprendía. Luego el ave desplegó sus alas... ...y salió a esperarla afuera... ...frente a la pequeña casa. La niña se vistió rápidamente... ...y se dejó llevar por su amiga aún sin saber ni de motivos ni de razones. ¿O acaso no hacemos eso con amigas y amigos? ¿Seguirlo más allá de motivos y razones? ¿Acompañarlos y confiar y confiarnos a su compañía? Su amiga la guió hacia donde se encontraban las montañas de vidrio de las que su madre le había pedido que jamás se acercara. La joven, que como todos en el pueblo llevaba sus muñecas encadenadas, guiada por su amiga el ave, al llegar frente a las montañas, elevó hacia lo alto su mirada. Eran tres montañas una al lado de la otra, inmensas como la soledad de algunos seres, cada una de ellas más alta que la anterior. Sobre la más alta se decía que habitaba un mágico tesoro que era custodiado por un dragón blanco. Nadie sabía con certeza cuál era el tesoro, pero se decía que quien lograse vencer al dragón podría por fin lograr la propia libertad y también la del pueblo oprimido. La niña, que confiaba en su plumífera amiga, y como ya no soportaba ver llorar a su madre por las noches a causa de las leyes del emperador brujo, comprendió que si deseaba la libertad debía conquistarla y superar su propio miedo. Pero le preguntó a su amiga cómo podría no morir de hambre o de sed en el trayecto. Fue entonces que el ave le dio un brebaje que le alcanzaría siempre y en tanto la niña no se dejase engañar por los espíritus del hielo. Seres dañinos que se alimentan de la codicia de quien intenta llegar a la cima, seduciéndoles con vanas promesas para alejarlos de la meta. Te harán dudar, desconfiar de ti misma y de aquello de lo que eres capaz. La poción durará lo que dure tu fe y tu confianza en aquello que te has prometido cumplir. Si tu voluntad pierde su fuerza, el brebaje comenzará a evaporarse y será alimento de los espíritus del hielo que aspiran y viven de los sueños dejados en el camino por nada del mundo les creas ni los escuches, solo sigue tu camino. La niña, ya con el brebaje en su bolsillo y a pesar de las advertencias de su madre, siguió con los consejos susurrados por el ave, le agradeció y se despidió de la misma, a pesar de que su amiga insistiese en acompañarla. La niña, en cambio, no quería arrastrar al peligro ni perderle en el camino, pues aunque le hubiese sido de ayuda, prefería la propia derrota que perder ese ser querido y comenzó entonces sola a escalar la altísima montaña de vidrio. Dicen que le llevó años, que de niña pasó a ser joven, y que muchas veces estuvo a punto de resbalar, de que se le congelase el corazón y perder el deseo. Y cuando se pierde el deseo es sabido que llega el olvido, y con el olvido la muerte. Dicen que muchas veces fue tentada por los espíritus del hielo, que como ya le había advertido el ave, seducen con promesas vanas de gloria y riquezas siempre menores. Pero más seguras, decían. El dragón es peligroso, decían, mientras deambulaban tiniéndole de sombra a la frente. Nadie ha podido ni podrá contra el gran dragón blanco, decían. Y ella comenzaba a dudar de sí misma y al hacerlo el brebaje del cual se alimentaba parecía evaporarse lentamente. Esta desolación no duraba mucho. Pronto se empeñaba en recordar las lágrimas de su madre, las espaldas dobladas y las cadenas en las muñecas de los hombres, niños y mujeres de su pueblo. Y al recordar, tomaba de nuevo fuerzas. Los espíritus que son malvados y pacientes se alejaban para volver luego mientras ella aprovechaba, se alimentaba y caminaba cuesta arriba. Dicen que tardó veinticinco años en llegar a la cima y que al llegar ya no era joven ni había dragón blanco alguno. Dicen que se acercó a lo que parecía ser un cofre dorado y que al abrirlo encontró tres sobres. Al abrir el primer sobre encontró una llave. No tardó mucho en comprender que era la llave que la liberaría a ella y a su pueblo de las cadenas con las cuales el emperador brujo mantenía al pueblo oprimido. Tomó la llave y las cadenas instantáneamente desaparecieron. En el segundo sobre solo encontró un lápiz y en el tercer sobre 300 páginas en blanco. No entendió para qué podían servirle esos objetos, pero igual los guardó con precaución. —¿Por qué, mamá? —preguntó mi pequeño hermano. —Porque mujer valiente pero precavida vale por dos —dijo mamá y continuó el relato. Sin embargo ahora, la joven mujer, que ya no era tan joven, ya libre de sus propias cadenas y llena de entusiasmo y euforia, comenzó luego a llenarse de tristeza, pues aunque le hubiese llevado la vida a liberarse, Pensó que la felicidad y la libertad no eran totales si no se compartían y una honda amargura tiñó de verde su sangre. ¿Cómo podré compartir y liberar a mi pueblo si aún habiendo llegado a la cima no me alcanzarán los años para descender y compartir la llave con otros? Pensó. ¿Para qué todo este esfuerzo? Se dijo. ¿Para qué y para quién es toda esta pena y estos años y esta vida y esta libertad solo mía vivida en esta cima de hielo, en soledad? Moriré de hambre y de sed atormentada por los espíritus del hielo, ¿será así? Y antes de que el frasco que contenía el brebaje comenzara a vaciarse cada vez con mayor rapidez producto de la presencia de los espíritus del hielo que de nuevo se habían deslizado a su encuentro al oler la desilusión Justo en ese momento su legal amiga surgió dentro de una nube acompañada de miles de aves compañeras que tomaron a la joven mujer y con sus picos de lo que quedaba de la andrajosa ropa y volando la llevaron de regreso al pueblo el pueblo, que ya la había dado por muerta, al principio no la reconoció ya que era ahora una mujer fuerte y decidida a quien la mirada se le había endurecido pero que aún conservaba aquella luz radiante al final del túnel de sus pupilas que tan especial la hacían de niña y entonces lograron recordarla. Se organizó una fiesta en secreto para celebrar el regreso en la casa del más anciano del pueblo. Un huraño señor que habitaba en una gruta lejos de la mirada y del poder del emperador brujo. A la fiesta fue todo el pueblo, algunos porque se alegraban de volver a ver a aquella niña que habían sabido querer, otros por curiosidad de la travesía narrada y otros simplemente porque suponían que si se había hecho de algún tesoro bien les convenía ser dirigentes y amables con la mujercita aunque más no fuera a cuenta de posibles ventajas, regalos o pedidos posibles de ayuda. ¡Qué bien podría darla si había llegado a la cima y ahora gozaba de fortunas! murmuraban. Al llegar la medianoche y luego de bailes, de vino dulce, de uvas rojas, la ansiedad era cada vez mayor y al final el anciano miró a la mujer quien se levantó calmamente y sonrió. La música dejó de sonar y en un silencio profundo como una esperanza la mujer sacó despacio de su morral la llave y habló de su poder y de cómo al tocarla fue inmediatamente liberada de sus cadenas. Algunos celebraron sonrientes, ilusionados, los menos. Otros se rieron, otros se burlaron y hubo quienes comenzaron a rodearla como serpientes con la intención de robar para sí mismos la llave. El anciano que se encontraba apoyado con sus dos manos sobre un bastón hecho de madera de tronco que ya había vivido dos o tres siglos de vida, advirtiendo el peligro inminente, levantó despacio una mano y todos callaron. Era alguien muy respetado en el pueblo por su sabiduría. Pidió entonces con un gesto a la mujer que se acercara y le extendió la palma abierta para que le diese la llave. Ella, con cierta desconfianza, le entregó la llave al anciano. Luego éste llamó a una niña, que tenía la misma edad que ella cuando la mujer partió, y le dio la llave a la niña. Y sucedió entonces que el tiempo pareció suspenderse, dado que todos ansiaban el milagro. Pero el milagro no sucedió. Luego hubo un silencio grande como una desilusión, y luego burlas e insultos, pero la mujer recordó también los otros dos sobres, los cuales enseguida entregó al anciano. Este, al abrirlos, comprendió y dijo, Esta llave es sólo para quien la buscó. No es posible compartirla, pues sólo a ti, mujer, te pertenece, y es solo tuya entonces la libertad. Pero lo que deseas será y podrá ser bien común a todos gracias a estos otros dos objetos, que será la herramienta que por fortuna podrás compartir y que a la vez te alegrará de nuevo el alma, aunque ya no tengas cadenas. Sin llegar a comprender de todo, la mujer preguntó al anciano Diga usted lo que interprete del poder que se esconde tras estos simples objetos, y lo que haya que hacer lo haré más, no por deber, sino por el deseo de ver hacer real aquello que para mí y para otros imaginé. El anciano meditó un instante y luego contestó «Deberá dedicar cada una de estas trescientas páginas a cada uno de los trescientos habitantes de nuestro pueblo. Y allí deberás indicar la ruta que te permitió llegar a encontrar tu llave y lo que has vivido para que puedan otros quizás emprender su propia búsqueda y así alcanzar su propia libertad que al fin será la de todos. ¿Así termina mamá? Preguntó mi pequeño hermano. ¡Shh! Dije yo. No, no, ahora viene lo mejor, dijo mamá. Y también nos contó que hubo quienes luego de que el anciano hablara comenzaron a debatir pero la mayoría de nosotros no sabe leer, dijo mamá que gritó uno, y también que hubo otro que masculló por lo bajo, qué absurda fantasía, con agria voz de resentimiento y desamor, pero ¿y si no resulta, habremos perdido tiempo en aprender a leer, tiempo que se necesita para trabajar, tiene razón, yo no me arriesgaré, sentenció un hombre de aspecto serio y corpachón, nosotros tampoco, dijeron otros, yo lo intentaré, Dijo un hombrecito de voz fina y tímida como ilusión de enamorado abandonado. Yo también, dijo la niña. Y nosotras también, dijeron sus pequeñas amigas y algunas madres. Y nosotros también, dijeron unos muy poquitos hombres. Aún no estamos seguros, dijeron los indecisos. La noche se hizo larga y como sucede en algunas discusiones no se llegó a ningún acuerdo y cada cual hizo lo que le pareció. De esto fue hace muchos, muchos años y hoy ese pueblo como tal ya desapareció. «¿Como tal se llamaba el pueblo, mamá?», preguntó mi hermano. Pero mamá no se detuvo y continuó ya llegando al final. «Dicen que algunos sacrificaron el futuro posible por un presente medible. Dicen que algunos tenían demasiadas cosas que hacer como para aprender a leer. Que otros aprendieron a leer pero se perdieron entre letras y dejaron la carta para después». Que hubo quienes la leyeron pero fueron perezosos para el esfuerzo que implicaba la aventura y también que otros leyeron la carta pero no creían en cuentos, ni en llaves, ni en montañas sagradas. Todos ellos, más tarde, más temprano, fueron sacrificados por el emperador brujo. Dicen que hay quienes lo intentaron pero fueron tentados en el medio del camino por los espíritus del hielo y obtuvieron cosas que prometen la felicidad pero no duran y que luego las perdieron y al perderlas de nuevo les crecieron cadenas. Pero también, y es de quienes menos se sabe, hay quienes leyeron y se liberaron de las cadenas y se llevaron al pueblo a otra parte, donde se escriben cartas para enviar a otros pueblos que aún siguen encadenados. De quien nunca se supo más nada es de la mujer que alguna vez fue una niña, una joven encadenada. Por eso ahora les dicen las montañas sagradas. Por eso ahora los peregrinos vienen de todas partes del mundo a intentar dar tres vueltas alrededor de nuestras montañas buscando la fortuna. Y ahora que mi hermano ya no está, o sigue durmiendo en otra parte, quizás por eso ahora escribo el cuento que nos contó mamá, quizás por eso ahora recuerdo el sueño de aquella noche. Bueno, y por acá lo dejo. Eh... Tengo, hay, hay hay algunos capítulos más, bastante más escritos. Si quieren otro episodio en donde lea un poquito más, me escriben a través de Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp o Mail. Ya saben, todos los medios que siempre dejo en las notas de programa. Y si algún día les gustaría compartir algo que ustedes escribieron o para que lo lea ustedes o que lo lea yo, eh, también por ahí mismo me lo pueden pedir por esos medios. Y por último y antes de pedirme, les recuerdo que pueden inscribirse en el taller de escritura persona a persona en donde busco acompañar procesos de escritura a través de desafíos, consignas, ejercicios, correcciones... en un trato personalizado que coordinamos según su disponibilidad de tiempo y con la frecuencia que les sea más afín. Si en cambio no les va vale la escritura sino la de leer en compañía, recuerden que pueden sumarse también al club de lectura... donde vamos a leer durante enero y febrero el cuento de la criada de Margaret Atwood. Ambas actividades son online y pueden participar desde cualquier parte del mundo encuentran toda la info en los links de la nota del programa o me escriben o me envían audio. Y bueno, por acá quedamos hoy. Mañana se viene un nuevo especial de Teoría Random en donde nos vamos a centrar en el género policial. Vamos a ver su origen, el contexto sociopolítico en donde se desarrolla. Vamos a charlar sobre la escuela inglesa, la escuela norteamericana, principales referentes del género, características y les voy a proponer un desafío de escritura de tres género, todo eso sí o al menos lo vamos a intentar por último les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de la nota del programa, gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar gracias por sus suscripciones comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando se ve este episodio número 80 de de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender descubrir redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les decía que hagan un muy buen día seré entonces hasta mañana miércoles pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas, a las 7 de la argentina por tu plataforma de podcast favorita.